0: 大家好，我是马玉玉修，感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏。喜欢的朋友点赞、转发、评论。上一节啊，咱们讲到孙悟空打杀了两个强盗，唐僧是一番戏精式的操度，然后呢，取经团队就继续赶路，投奔到了一个庄园。这家人姓杨，住着四口人。一个老头已经七十四岁，一个婆婆，一个儿媳妇还带着一个五六岁的小孙子。那有儿媳妇就肯定有儿子呀。那么老头的儿子去哪儿了呢？老头说，他就一个儿子，但是不务正业，每天专好打家劫舍、杀人放火，相交的都是些虎群狗党。五天前出门，至今未归。善良的老夫妻，硬是培养出来了一个强盗儿子，说来呀也很可怜。但是这又能怪得了谁呢？对于一个不忠不孝的儿子，孙悟空最是激进，说老官是这等不良不孝、奸盗邪淫之子，连累父母，要他何用？等我替你找着他杀了吧！老头赶紧阻拦，正是不才。一定啊，还得留着他与老汉沿途怎么说？那也是他的亲儿子，还是独生子。老沙和老朱根本就不在乎，事不关己，高高挂起。说师兄莫管闲事儿，你我又不是官府，他家不孝与我等何干？这就是一个人情和天理之争。大家觉得孙悟空要不要见义勇为呢？是该杀了老杨的儿子，还是留着他的儿子杀别人的儿子呢？无巧不成书，老杨的儿子呢，也真是该死，竟然就是那伙强盗当中的一员。当天晚上呀、啊，还真就回了家，不但自己回来了，还把自己的同伙也都带来了。一问老婆，取经团队啊，还真就住在了他自己的家里。新账旧账一起算，要趁着月黑风高杀人夜，弄死唐僧，报仇雪恨。老头还当真是好人，连夜就把这个消息啊告诉了唐僧。顾念老杨头的一饭之恩，取经团队赶紧从后门连夜起身。再说以老杨儿子为首的黑社会是五更十分行动，发现唐僧啊。早就跑了，就在后面追，追到天亮，他们终于赶上了取经团队。唐僧喊悟空，切莫伤人。孙悟空怎么会听唐僧的呢？杀恶人就是善念呀！孙悟空拿起金箍棒晃一晃，腿脚快的跑了几个，腿脚慢的早就见了阎王。又问一个待死不死的贼头，哪个？是老杨头的儿子。问明白后，夺过刀就割下头来，血淋淋的拎在手中，赶到唐僧马前，拎着头对唐僧说：“师傅，这个就是老杨头的逆子，被老孙呀、啊、把头给割下来了，活生生的人头就拿给唐僧看。取经之路走了这么久，难道老孙不知道唐僧胆小吗？”唐僧当时就吓得差点没昏过去，从马上掉了下来，骂道：“这猢狲，虎杀我也！快拿开，快点拿开！”注意啊，唐僧首先可不是怪孙悟空杀了人，而是怪孙悟空吓唬自己。这必须得念紧箍咒，这是唐僧对付孙悟空的核武器。总算找到机会了，可以名正言顺的用他的核武器了。唐僧一口气念了十余遍紧箍咒，还不住口。孙悟空是使劲求饶。唐僧接下来说了一段话，看起来很正义，但你仔细一听，琢磨琢磨，却很有问题。唐僧说道：“咱俩没话说了，我不要你了，你赶紧回去吧。”你这泼猴，凶性太甚，不是个取经之人。昨日在山坡下打死那两个贼头，我已怪你不仁。今晚到老者家里，蒙他赐斋借宿，又蒙他开后门放了我等逃生。虽然他的儿子不孝，但与我无关呀、啊，也不该就削他手。况又杀死多人，坏了多少生命，伤了天地多少和气，屡次劝你。更无一毫善念，要你何为？快走，快走，免得又念紧箍咒。唐僧说：“老头的儿子不孝，和他无关。那么意思就是说，强盗杀人也和他无关了。如果孙悟空不杀了这几个强盗，那么这些强盗就会又继续出去杀别人。唐僧最正确的做法应该是什么呢？”他应该让孙悟空抓了强盗，去当地官府啊报官。但是老唐的态度是什么？当做什么也没看见，一点见义勇为的想法都没有。说好的慈悲为怀呢？孙悟空虽然有错，但也不是全错呀。唐僧不是个糊涂的人，他这么说，无非就是要找个借口。赶走孙悟空，报女儿国之仇罢了。算起来，这已经是唐僧第三次要赶走孙悟空了。这回孙悟空是一点也没墨迹，只说了声默念，我去也，就一路筋斗云，无影无踪了。孙悟空这次离开唐僧，非常的爽快，但他马上。就面临一个自己呀、啊、要去哪儿的问题，这次又被赶走了。不管是回花果山水帘洞，还是找自己的神仙好友，这事儿啊说起来都太丢人了，会被别的小妖或亲朋好友啊耻笑的。如果找如来，那也不行，佛祖最讨厌越级汇报，和唐僧闹翻。孙悟空确实也有责任，如来呀、啊、会不开心的。那找观音吧，孙悟空实在是不想去。前段时间在通天河刚得罪了观音，有些抹不开面不是猴子没地方去，而是去哪儿都不合适。于是孙悟空决定还是回去啊，找唐僧赔个礼、认个错、道个歉，请求唐僧的原谅。但是唐僧一见到孙悟空，是二话不说，紧箍咒走起，一口气念了二十多遍。如果三打白骨精，唐僧赶走孙悟空是受了猪八戒的怂恿，那么这一次完全是唐僧发自内心的，真的要赶走孙悟空。这一次老猪老沙连句话都没说。完全是做旁观者的心态，因为他俩心里很清楚，取经团队绝对离不开孙悟空，就看这猴子呀，最后是一种什么样的姿态，或者通过什么样的方式回来了。孙悟空看唐僧如此决绝，也就忽然醒悟了，说这和尚负了我心呢，我且向普陀牙。告诉观音菩萨去，孙悟空来到落家山，那可真叫一片萧条啊、哎，当年收复红孩儿时候的热闹场面，真是一去不复返了。早就说房地产泡沫早晚要破的，这不，落家山眼瞅着就变成了一座空城。孙悟空见到观音菩萨，就是一个字儿哭。而且是放声大哭，这可真是遇到亲人了呀！观音菩萨还真是头一回看到这猴子啊，这个场面，心想这是闹哪一出呀？这是悟空有甚伤感之事？明明说来莫哭，我与你救苦消灾也。孙悟空就把自己怎么为民除害、怎么打死强盗的事原原本本的。说了出来，说唐僧就是一个负心汉，他过河拆桥。观音菩萨一听，原来是师徒二人啊闹矛盾，就赶紧劝孙悟空，还说老孙不应该当着唐僧的面打杀强盗。孙悟空是一把鼻涕一把泪呀、啊，接着说：纵使弟子不善，也当将功折罪，不该就这般把我逐出来。万望菩萨。舍大慈悲，将松箍咒啊念一念，退下我的紧箍，交还于你，放我扔往水帘洞逃生去吧。菩萨笑道：“紧箍咒本是如来传我的，却无什么松箍咒啊。”孙悟空表示：“你不管我，你不管我，我去找如来。”观音菩萨赶紧拦住孙悟空，说：“你别走，我先看看唐僧的吉凶如何。”好菩萨。端坐莲台，运心三界，慧眼遥观，遍周宇宙。霎时间，开口道：“悟空，你的师傅顷刻之间就有伤身之难，不久便来寻你。你只在此处待我，与唐僧说，叫他还同你去取经，了成正果。”观音菩萨说了这话之后，就正式拉开了。真假美猴王的序幕，观音菩萨清楚的说出唐僧不久就有伤身之难，难道观音菩萨能够未卜先知吗？孙悟空不会未卜先知的法术，他也从来不知道有未卜先知的法术。西游世界真的有这项法术吗？咱们假设，如果神仙们真的有这个能力。《西游记》整本书就真没有意思了，神仙们什么事都已经知道前因后果了，那我们今天的解谜就可以停止了，没意义了。再就是未卜先知这个事在逻辑上它也不合理呀、啊。这就好比说，两个都能未卜先知的人猜拳，谁会赢呢？玉帝、如来、老君如果都能未卜先知。他们都知道对方未来要做什么，那还怎么斗啊？如果神仙们都能未卜先知，那孙悟空从花果山出生那一刻就应该把他打死，也就不会有后来的大闹天宫了。还有原著第99回，菩萨将难部过目一遍，说道：“佛门宗九九归真，圣僧受过八十难，还少一难，不得完成此数。”如来如果能够未卜先知，怎么可能会出现少一难的情况？如来都不能未卜先知，那观音就能吗？如果观音可以未卜先知，那他应该是西游世界最牛的大神才对呀、啊？怎么可能是如来的手下呢？西游记根本就没有未卜先知的法术，神仙们所谓的未卜先知。就是个谎言，未卜先知也只不过是故作神秘罢了。未卜先知本质上是对未来的预测，用现在的话说呀，就是大数据分析，通过海量的数据分析未来，和孙悟空火眼金睛辨别妖怪是一回事好了，咱们呀再说回咱们的故事，孙悟空。找观音菩萨诉苦，让观音给自己想办法出主意。观音菩萨却告诉孙悟空：“你先别走，你师傅、啊、马上就要挨揍，他一挨揍，就有人啊来找你。到时候我再给你出面摆平。”真假美猴王的起因是观音菩萨给孙悟空出的个主意，让他找人呀、啊、揍唐僧一顿。唐僧遇到麻烦了。老朱和老沙解决不了，自然会来求孙悟空或者观音，这样观音才有台阶和理由帮孙悟空给唐僧说和，让孙悟空重回取经团队。孙悟空那么精明，观音菩萨的意思他立刻就领悟了。那么具体该怎么揍唐僧一顿呢？又该找谁来揍呢？为什么取经团队？会遇上强盗呀，因为这儿啊压根儿就没有妖怪。如果有妖怪的话，怎么还会有强盗出没呢？观音菩萨说了，必须得要有个妖怪打一顿唐僧，孙悟空借着降妖除魔的台阶才能回去。但是取经团队所在的位置根本就没有妖怪，那么就只有一个方案了：创造一个妖怪出来。观音菩萨的意思呀。是让孙猴子随便找个托，把唐僧啊揍一顿，然后老孙出面呀、啊，把这个妖怪给灭了，他再出面呢说两句好话，这个事啊就算过去了。但是谁成想，孙猴子居然自己动手把唐僧啊给揍了，反正都是揍唐僧，肯定自己动手更爽啊！孙悟空离开落家山，找到唐僧一看，嘿。时间刚刚好，老朱去化缘了，还没回来。沙和尚呢，出去找老朱了。现在就剩下唐僧啊，一个人落单。按照唐僧过去的习惯，他肯定是坐不住的。但是经过奎木狼和金都山这几站的教训，他现在啊老实多了，再饿也忍着。唐僧有没有可能不挨这一顿揍呢？当然有了，因为孙悟空还是给了唐僧最后一次机会。孙悟空毕恭毕敬的跪在唐僧面前，手里捧着一个茶杯，道：“师傅，没有俺老孙，你连口水都喝不上。你喝了这杯水，我再去给您化缘。刚才的事儿，咱俩一笔勾销。没有我呀，您去不了西天。”唐僧说道：“我不喝你的水，就算渴死，我当认命。”不要你了，你呀、啊，去吧，去不去的西天不干你事。唐僧最后的这句狠话，逼着孙悟空不得不翻脸。你个秃驴，狠心的秃驴，居然还敢骂我！抡起铁棒，向着唐僧的后背打了一下，唐僧当时就昏倒在地，不能言语。随后，孙悟空提了两个包袱，不知去向。大家想。这可是孙悟空的棒子，唐僧他一个凡人，也只是晕了过去，居然没死，可见老孙还是留了情的。孙悟空为什么抢包袱呢？他呀，就是怕唐僧这口气忍了，不找自己了，怎么办？拿走他的包袱，那他肯定得要找自己来要啊。老猪和老沙化缘回来一看，唐僧躺在了地上。最伤心的就是沙和尚，是满眼抛珠，伤心痛哭啊！唐僧死了，取经这事儿就算是完了，他的前途可怎么办呀？难道还要继续回流沙河喂鱼吗？猪八戒一看，这样挺好，兄弟啊，莫哭，我啊，去把白龙马给卖了，咱们俩把钱分了，把师傅埋了，就各自回家吧。老朱还没说完两句呢，在老沙的照顾之下，唐僧的这口气儿、啊、又缓回来了，说道：“这猴子打死我了！”安顿好唐僧，沙和尚起身去花果山要行李。那为什么老朱不去呢？关注我，播放下一集，看这出真假美猴王的闹剧如何收场。